0: Raamattu rakkaaksi, evankeliumi kaikille!
1: Oikein siunattua pyhäpäivää ja siunasta toiseen adventtiin, joulun odotukseen. Tervetuloa Raamattu ohjelman pariin tämän Raamattu Buffen tuottaa tuttuun ja turvalliseen tapaan Suomen evankelislyterialan kansanlähetys. Seuraavan kolmen vartin aikana menemme sitten pyhäpäivän tekstin äärelle ja kuulemme sitä opetuksen ja käymme keskustelemaan. Ja näin alkuun esittelen sitten, ketä täällä meitä on studiossa ja yhtenä keskustelijana on Sakari Valkama. Tervetuloa. Kiitos. Kuka on Sakari valkama?
0: Yhden vaimon, neljän lapsen ja kuuden lapsenlapsen lapsen iso isä, joka on toiminut suurimman osan työurastaan Japanissa.
1: Tervetuloa. Miten sanotaan tervetuloa Japaniksi?
0: Joku se kyllä Kiitos. Minkälaisissa
1: tehtävissä Japanissa toimit?
0: Olin siellä seurakuntaa muodostavassa työssä ja aloitimme vaimoni kanssa kolmessa eri kaupungissa pioneerityön.
1: Ja siellä on seurakuntia nykyään noilla alueilla?
0: Joo, kyllä. Seurakuntia, seurakuntia syntyi ja sitten aina seuraava työntekijä lähetti jatkoi
1: työtä. Sanotko vielä vuosiluvun, kun ensimmäisen kerran rantaudutte Japaniin?
0: Me saavuimme Japaniin vuoden 1975 lopussa.
1: Tämä antaa vähän horisonttiin niin janaa, että kuinka pitkä tämä työura siellä on ollut. Toisena keskustelijana on Vuokko Vänskä. Tervetuloa. Kiitos. Kuka sinä olet?
2: No, minä olen lahtelainen, eläkeläinen nykyään, mutta aivan kuten Sakari ja Pirkko, niin minäkin olen ollut Japanissa lähetystyössä 20 vuotta mieheni Sepon kanssa. Mieheni tosin sai taivaskutsun puolitoista vuotta sitten. Olen myös ollut uuden tien toimituspäällikkönä ja siitä oikeastaan jäin eläkkeelle.
1: Hiljattain kävit tuolla Japanissa ja sinulla oli erityinen syy siinä käydä.
2: No se oli todella ilahduttava syy. Nimittäin Seppohan kirjoitti kirjan Suomeksi. Japani yllättää yhä uudelleen ja se ilmestyi vuonna 2013. Ja meidän Japanin oppilaamme siellä Japanissa halusi kääntää sen Japaniksi ja nyt 20. päivä lokakuuta. Vietimme tämän kirjan julkistamisjuhlaa, kun kirja saatiin japaniksi.
1: Kiitos, eli lähetyskirjallisuutta, joka on ollut suomeksi kirjoitettuna, on nyt myös japaniksi siellä Sitten menossa.
2: Kyllä, ja se on ihan aika ainutlaatuinen tapaus.
1: Mielenkiintoista kuulosta. Sitten meillä on opettamassa henkilö, joka on myös tuottanut lähetyskirjallisuutta. Daniel Nummela, tervetuloa. Kiitos. Miten sinut esittelisit?
3: No Ehkä sitä kautta, että me on tänä kesänä palattu samaisesta Japanista, jossa me oltiin kymmenen vuotta työssä. Ja te kirjoititte tästä kirjan? Me kirjoitettiin kirja ei niinkään tämmöistä elämänkertaa, vaan enemmänkin, jotta me voitaisiin innostaa myöskin uusia sukupolvia sekä lähtemään että lähettämään. Ja ja, ja me toivotaan, että tämä kirja avaisi sitä lähetystyön kokonaisuutta siltä kannalta, että minkälaisia asioita siihen liittyy. Ja ilmeisesti on varsin hyvin onnistuttu, koska on ihan hyvää
1: palautetta saatu. Hienoa olet tänään opettamassa siis. Tällä kokoonpanolla ollaan hyvin japani-keskeisellä porukalla. Voisi sanoa, että tässä on vuosikymmeniä japanin työtä läsnä studiossa. Mutta jatketaan eteenpäin. Katsotaan kohta pyhäpäivän teemaa, joka on kuninkaasi tulee kunniassa, mutta hiljennytään pieneen rukoukseen. Jeesus, odotamme paluutasi. Välillä unohdamme, missä hetkessä elämme. Kiitos, että olet antanut armossasi meille aikaa, niin meille ja koko maailmalle. Rukoilemme, että tuon ajan oikein käyttäisimme. Ohjaa pyhä henkesi näyttämään meille sanastasi, miten meidän tulee odottaa ja kulkea kohti paluutasi. Jeesus Kristus nimessäsi, amen. Ja nyt rautaan kalenteria, Kuninkaasi tulee kunniassa, selitetään seuraavilla sanoilla. Evangelisessa kristikunnassa Tämän päivän aiheena on Kristuksen tuleminen kunniassaan aikojen lopulla. Seurakunnan tulee kärsivällisesti kilvoitellen odottaa Kristuksen tuloa. Keskelle hätää ja syyllisyyttä seurakuntaan saanut lupauksen pelastuksen ajasta. Tämä lupaus täyttää sen toivolla ja ilolla. Näin selitetään kuninkaasi tulee kunniassa teemaan. Millaisiin ajatuksiin tämä kirkkovuoden teema teidät kilvoittaa? enkä vuokko?
2: No, kirkkovuoden teema tässä kirkkovuoden lopussa niin puhuu aika paljon juuri Jeesuksen toisesta tulemuksesta, vaikka se ei ole niin kauhean suosittu aihe muuten yleensä saarnoissa, mutta monet näiden pyhien teksteistä puhuvat Jeesuksen toisen tulemuksen odotuksesta. Ja juuri tämä pyhä sitten, varsinkin että hän tulee kuninkaana ja kunniassa, niin se on erikoinen teema. Mitenkä? Sakari?
0: Tämä teema panee minut itseni tutkimaan itseäni ja vaellustani, että olenko valmis ja innostaa sitten, rohkaisee, valvomaan ja miettimään, miten voin odottaa ja jouduttaa hänen tulemistaan. Hmm.
1: Mitenkä, tänään?
3: No mulla on itse asiassa hyvin samantyyppisesti kuin Sakarilla, että aina kun tullaan joulussa tähän vaiheeseen, niin mulla tulee mieleen kokemus, olisikohan siitä noin ö, seitsemän, Noin kuusi, seitsemän vuotta varmaan, kun mä olin nukkumassa. Ja sitten heräsin keskellä yöhön siitä, että verhon takana loistaa kirkas valo. Ja mä muistan, kuinka mä yöllä rupesin ajattomaan, että nytkö se Jeesus tulee takaisin. Ja sitten tämän kokemuksen jälkeen mä ajattelin, että, että oikeastaan tämä oli aika hieno juttu. että Usein murehtii sitä, että, että kun raamatus puhutaan aika paljon siitä, että meidän tulisi olla valmiina siihen, että Jeesus tulee takaisin. Niin että onko minä itse valmiina? Niin mä ajattelin, että no jos mä nyt yöllä saatan tämmöiseen... Valon nähdessä, ja niin ajatella näin, niin kyllä mä nyt varmaan jollain tavalla ainakin olen odottamassa Jeesusta. Se valo siis oli lopulta, joku käynnistyi auton siellä ja ne valot osu suoraan siihen ikkunaan, mutta, mutta
1: tämmöinen kokemus oli. Joo, mielenkiintoista kuulla. Jatketaan tästä eteenpäin ja otetaan pyhäpäivän teksti, joka on tällä kertaa talletettuna Luukkaan evankeliumin lukuun 12 ja sieltä jakeisiin 35 ja aina 40 saakka ja voitko sinä lukea sen meille?
2: Joo. Jeesus sanoo, pitäkää vaatteenne vyötettyinä ja lamppunne palamassa. Olkaa niin kuin palvelijat, jotka odottavat isäntänsä häistä, valmiina heti avaamaan oven, kun hän tulee ja kolkuttaa. Autuaita ne palvelijat, jotka heidän Herransa palatessaan tapaa valvomasta. Totisesti, hän vyöttäytyy, kutsuu heidät pöytään ja jää itse palvelemaan heitä. Autuaita nuo palvelijat. Jos hän tapaa heidät näin valvomasta, tulipa hän ennen sydänyötä tai sen jälkeen. Ymmärrättehän, että jos talon isäntä tietäisi, minä yön tuntina varas tulee, hän ei antaisi murtautua talonsa. Olkaa tekin valmiit, sillä ihmisen poika tulee hetkellä, jota ette aavista.
1: Kiitos. Tämä on siis Luukkaan evankeliumin 12. luvusta. Ja nyt matkaamme musiikin myötä sitten kohti opetusosuutta, jossa pääset Daniel sitten opettamaan. Ja Sarjots esittää kappaleen Jumala on puolellamme. Sarjots esitti kappaleen Jumala on puolellamme ja johdatti näin meidän draamattopufeissa opetuksen pariin. Ja meitä meidän opettamassa pastori Daniel Nummela ja nyt on Daniel opetuksen aika. Ole hyvä. Kiitos.
3: Muistan, kuinka aikanaan odotimme ensimmäisen lapsemme syntymää. Synnytyksen merkkejä oli alkanut ilmetä aamulla, ja niin menimme sairaalaan. Siellä meille kuitenkin kerrottiin, ettei vielä ollut kiire, niin vietimme päivän rannalla kävellen synnytyksen alkua edistääksemme. Kun ilta tuli, ei synnytys näyttänyt edelleenkään olevan erityisen lähellä, niin vaimoni lähetti minut kotiin nukkumaan. Kotiin saavuttuani heittäydyin sängylle levätäkseni, mutta en saanut rauhaa. Ajattelin, että jos nyt nukahdan, niin lapsi syntyy varmasti nukkuessani, tai etten ainakaan ehdi takaisin sairaalaan synnytyksen alkuun mennessä. Niin lähdin saman tien takaisin sairaalaan. Ensimmäisen lapsen syntymä oli tapahtuma, jonka en missään nimessä halunnut menevän minulta ohi, ja lopulta sainkin olla siinä läsnä alusta loppuun saakka. Onko sinulle käynyt koskaan niin, että olet odottanut jotakin oikein kovasti, mutta lopulta odotettu hetki on kuitenkin mennyt sinulta ohitse? Päivän evankelimissa Jeesus muistuttaa meitä siitä, että isäntäänsä odottavien palvelijoiden tavoin Jeesuksen paluuta odottavien kristittyjen tulee olla valmiita. Jeesuksen puheessa isäntä on siis vertauskuva Jeesuksesta itsestään, ja palvelijat viittaavat kristittyihin, heihin, jotka uskovat Jeesukseen syntiensä sovittajana. Jeesuksen aikana isäntää odottavien palvelijoiden tuli pitää talon lamput palamassa ja omat vaatteensa vyötettyinä. Vaatteiden vyöttäminen liittyi siihen, että Jeesuksen aikana käytettiin yleensä leveitä pitkiä vaatteita, jotka saattoivat olla haitaksi työssä, ellei niitä ollut sidottu vyöllä. Jeesuksen aikana talojen ovissa ei myöskään yleensä ollut nykyajan tavoin lukkoja, jotka saattoi avata sekä ulkoa että sisältä. Sen sijaan lukon tehtävää hoiti usein puuparru, joka asetettiin oven sisäpuolelle rakennettuihin telineisiin, estämään kutsumattomien vieraiden sisään tulemisen. Ovi lukittiin ja se oli myös avattava sisältäpäin. Siksi palvelijoiden tuli olla valmiina. Eihän ollut sopivaa, että isäntä joutuisi viettämään yön ulkosalla, koska palvelija nukkui. Palvelija ei siis saanut nukahtaa, vaan hänen oli valvoin odotettava isäntänsä paluuta. Jeesus opettaa Luukkaan evankelimin 12. luvussa omasta paluustaan. Jeesus tiesi, että sen jälkeen, kun hänen maanpäällinen tehtävänsä olisi suoritettu, Kun hän olisi kuollut ristillä kaikkien ihmisten syntien sovitukseksi ja astunut ylös taivaisiin merkkinä lopullisesta voitosta, niin sen jälkeen hän tulisi vielä eräänä päivänä takaisin maan päälle saattamaan asiat kohdalleen. Tästä paluusta Jeesus puhuu päivän evankelimissa. Olet varmasti huomannut, että maailma, jossa elämme, on monin tavoin rikkinäinen. Täällä on paljon työttömyyttä, sairautta ja epäoikeudenmukaisuutta sekä monenlaisia luonnononnettomuuksia. Raamatun mukaan se johtuu siitä, että Adamin ja Evan ensimmäisten ihmisten langettua syntiin, koko maailma joutui synnin alaiseksi ja Jumalan hyvä luomistyö vääristyi. Raamatun alkulehdillä kerrotaan, että olemassa olemme syy on Jumalan luomistyö. Jumala loi kaiken, mitä täällä maailmassa on. Ja katso, se oli sangen hyvää. Jo kolmannessa luvussa kerrotaan kuitenkin syntiin syntiinlankemuksesta jonka seurauksena Jumalan hyvä luomistyö särkyi ja turmeltui monin tavoin. Synti on siis asia, joka vääristi Jumalan luomistyön ja erottaa meidät Jumalasta ja toinen toisistamme. Se voi ilmetä sekä sanoin että teoin, mutta myös ajatuksin. Roomalaiskirjan viidennessä luvussa Paavali opettaa, että itse asiassa kaikki ovat syntisiä riippumatta siitä, ovatko he tehneet syntiä. Tästä käytetään kirkossa sanaa perisynti. Me olemme kaikki syntymästämme saakka perisynnin alaisia, ja sen tähden jokainen meistä, ikään ja menestykseen katsomatta, tarvitsee yhtä lailla Jeesusta omaksi pelastajakseen. Suureksi onneksemme Raamattu on kirja, joka kertoo siitä, että Jumala ratkaisi synnin ongelman lähettämällä Jeesuksen sovittamaan kaikkien ihmisten synnit. Juuri siksi Jeesus kuoli ristillä ja nousi kuolleista. Jumalan pelastustyö on siis jo valmis, mutta odotamme yhä Jeesuksen paluuta, ja synnin lopullista tuhoamista. Tästä odotuksesta päivän evankelimi kertoo. Kuten päivän evankelimin jälkeisistä jakeista käy ilmi, meillä saattaa olla kiusaus ajatella, ettei Jeesus ehkä tulekaan enää takaisin, ja ettei sillä ole siksi merkitystä, odotammeko me häntä aktiivisesti. Jeesuksen lupaus on kuitenkin varma. Hän tulee takaisin, mutta kuten Luukkaan evankelimin 12. luvun 40. jakeessa todetaan, Me emme tiedä, milloin Jeesus tulee, ja siksi meidän tulee olla alati valmiina hänen paluutaan varten. Jeesuksen paluun odottaminen ei tarkoita sitä, että meidän tulisi eristäytyä tästä maailmasta. Se ei tarkoita sitä, etteikö meidän tulisi pitää huolta perheestämme ja jokapäiväisistä askareistamme. Se tarkoittaa sitä, että elämme uskollisina hänen sanalleen ja pyrimme noudattamaan hänen tahtoaan. Se tarkoittaa sitä, että elämme yhteydessä muihin kristittyihin, rukoilemme ja kokoonnumme nauttimaan ehtoollisen lahjasta. Jeesuksen paluun odottaminen tarkoittaa sitä, että pidämme asiaa esillä ja kutsumme myös muita pelastukseen. On kuitenkin hyvä huomata, että meidän suorittamisemme ei ole millään tavoin pelastuksemme edellytys tai ehto. Ihmisen ei tarvitse tulla ensin hyväksi ihmiseksi, voidakseen ottaa Jeesuksen vastaan. Jokainen ihminen pelastuu samalla tavalla, yksin armosta, uskomalla Jeesukseen syntiensä sovittajana. Meidän ei tarvitse noudattaa Jeesuksen tahtoa, saadaksemme syntimme anteeksi, vaan koska Jeesus on antanut meille synnit anteeksi. Tätä pelastusta meidät on tänäkin vuonna kutsuttu muistamaan joulun aikana. Jeesus tulee pian. Oletko valmis? Rukoilemme. Herra, olet luvannut tulla pian. Älä viivyttele. Älä anna meidän väsyä odotuksessamme ja vajota toivottomuuteen. Vahvista uupuneet kätemme ja jalkamme ja virkistä huolten rasittamat mielemme. Anna voimaa nousta ja lähteä liikkeelle vastaanottamaan sinua. Vielä vähän aikaa, vain vähän aikaa ja kohtaamme sinut, auttajamme ja pelastajamme. Sinulle olkoon ylistys ikuisesti.
1: Aamen. Kiitos Daniel. Eli meitä opetti. Pastori Daniel Nummella ja täällä studiossa on sanotaanko, pitkäaikaisia Japanin lähettiä, Vuokko Vänske ja Sakari Valkama valmiina sitten keskusteluun. Ja keskusteluosuuteen meidät kuljettaa Niina Oström kappaleella Kaunis maa.
2: Jumalan sana antaa vaikeisiinkin tilanteisiin toivon. Jeesus rakastaa sinua. Tätä sanomaamme kansan kansanlähetyksessä kerromme. Tuet työtämme lähellä ja kaukana soittamalla numeroon 0600 190 90. Puhelun hinta on 20 euroa 45 senttiä. Anna lahjasi numerossa 0600 190 90. Kiitos lahjastasi. Jumala voi tehdä sen kautta paljon.
0: Raamattu kaikille!
1: Ennen mainoskatkoa Niina Åström esitti kappaleen Kaunis maa ja nyt me pääsemme Raamattupufeessa siihen kohtaan, missä käydään keskustelemaan ja tämän Raamattopufeen tuottaa Suomen evankelisuuteen kansanlähetys. Minun nimeni on Veijo Olli ja täällä on Vuokko Vänskä ja Sakari Valkama valmiina keskusteluun ja Daniel Nummela on edelleen kanssamme ja pääset sitten Daniel lopussa ääneen, mutta jos keskustelun lomassa tuntuu, että opettaja haluaa sanoa jotain, niin voi tulla mukaan keskusteluun, mutta Vuokka ja Sakari, missä ajatuksissa nyt kaiken kuulemanne ja kokemanne jälkeen olette?
2: No jos nyt naiset aloittaa sitten keskustelu, niin minusta oli hienoa, että Daniel aloitti tämän tällä ensimmäisen lapsen syntymällä ja synnytyksen odotuksella. Itsekin on viisi lasta synnyttänyt. Ja yleensä kun me ajatellaan Jeesuksen paluuta ja hänen odotustaan, niin siinä on sellainen pelonsekainen tunne. Ehkä päällimmäisenä, mutta kun Daniel otti tämän lapsen syntymän ja synnytyksen odotuksen, niin sehän on todella iloinen asia, että Jeesus tulee takaisin ja siitä odotuksesta oikein voi elää.
1: Uusi aika, uutta alkaa sitten. Mitenkä Sakari?
0: Minunkin tekee mieli vastata tähän kysymykseen, jonka Daniel esitti. Onko sinulle käynyt koskaan niin, että olet odottanut jotakin oikein kovasti? Mutta lopulta odotettu hetki on kuitenkin mennyt sinulta ohitse. Ennen kuin lähdimme Japaniin, odotimme toisen lapsemme syntymistä. Ja vein vaimoni sairaalaan 500 metrin päähän kodista. Ja kun kätilöt sanovat, että menee vielä tunteja lapsen syntymään, niin lähdin viemään yhtä sukulasta 10 kilometrin päähän sinne maaseudulle. Tulin takaisin, soitin sairaalaan. Minulle vastattiin, että ei mitään hätää, ei, ei, ei vielä mene aikaa. Jälkikäteen selvisi, että synnytys oli juuri menossa, kun minulle vastattiin, että ei mitään hätää ole. Ja näin sitten siinä kävi, että en päässyt mukaan toisen lapseni, toisen poikani syntymään.
1: Tämä oli ilmiselvästi aikaa ennen kuin on kännykät ollut, että soittaminen ei ole ollut kovin yksinkertaisesti.
0: Kyllä, vuonna 1973. Minulle, minulle tuota... Tuli mieleen tästä heti tekstin alusta, jossa sanotaan, että pitäkää vaatteenne vyötettyinä ja lampune palaamassa. Tuli mieleen tämä, että vaatteethan vyötettiin aina työhön ryhtyessä ennen työtä. Paavalihan kirjoittaa Thessalonikalaisille, että teidän, jotka odotatte ja joudutatte Herran päivän tulemista. Et se Jeesuksen kehotus sisältää ei ainoastaan hänen odottamistaan vaan myös jouduttamista eli työtä Jumalan valtakunnassa ja hänen tulemisekseen.
2: Daniel tässä käsittelikin sitä mitä Jeesuksen paluun odottaminen on ja mitä se ei ole, että se ei ole sitä että me eristäydymme maailmasta ja vain kädet ristissä odotamme, tietysti me rukoilemme siinä mielessä kädet ristissä, mutta että olisimme toimettomia. Nimittäin toisessa kohtaa raamatussa Jeesushan sanoo näin, että koko evankeliumi tulee saarnata kaikkialle ja sitten tulee loppu. Eli tämä hyvin läheisesti liittyy lähetystyöhön. Elävä seurakunta. Ja Jeesusta odottava kristitty ja seurakunta tekee lähetystyötä ja on siinä mukana ja julistaa sanaa, niin täällä kotimaassa kuin. Kaukomaillakin ja muitakin. Tässä Daniel sanoi esimerkkinä, mitä se Jeesuksen odotus on, että olimme, olemme uskollisia hänen sanalleen. Ää, mitä se sun mielestä Sakari merkitsee, olla uskollisia Jeesuksen sanalle?
0: Jeesus on kehotti, että jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, ne onokaa mitä tahdotte. Ja Paavali Selventää sitä, että runsaasti asuko Kristuksen sana. Meissä runsaasti asuva Kristuksen sana varmasti neuvoo ja ohjaa meitä elämään ja toimimaan. Tartun tähän
1: hetkeen vielä, että kun te olette molemmat Japanin lähettejä, ja jos ajatellaan, että lähtisi lähetystyöhön, niin voisiko sitä tehdä olematta uskollinen Jumalan sanalle? Mitä saarna olisi sitten siellä Japanissa ollut näinä vuosina?
0: Kerran luin Kotimaalehdestä. Että eräs lähetti oli lähdössä Afrikkaan, kun kysyttiin, mitä hän menee sinä te- tekemään lähetystyössä. Hän vastasi, menee sinne toteuttamaan itseäni. Jos menee toteuttamaan itseäni, niin silloin ei todennäköisesti toteuta Jumalan tahtoa.
2: No useinhan ihmetellään sitä, että miksi Japanissa tehdään lähetystyötä, että sehän on niin kehit- hyvä maa ja korkea kulttuuria, ja teknisesti edistynyt varmaan edellä meitä suomalaisiakin monessa asiassa. Mutta ilman Jumalan sanaa ja sitä sanan opetusta ja julistusta, niin ei meillä siellä todellakaan olisi paljon mitään tekemistä. Ja sitten oli hienoa se, että näki sen, että Jumalan sanaa, kun siellä opetti pienissä piireissä tai yksityiselle henkilölle jossain kastekoulussa ihan henkilökohtaisesti, niin se Jumalan sana oli se, joka ihmisten sydämissä vaikutti, sitten uskon ja uskon kasvamisen, että kyllä se Jumalan sana on se työkalu, keskeinen työkalu, mikä siellä lähetystyössä on erittäin tärkeä.
1: Valvoin kuljettava siellä.
0: Ja varsinkin, kun ymmärtää, että vasta maahan tullut lähetti, ja vielä pitkäänkin ei ymmärrä kulttuuria, ei ymmärrä osaa kieltä, ei osaa tapoja, ja tekee virheitä saaranteessaan, niin kuin minäkin kahdessa seurakunnassa molemmissa kesken minun saarnaani mieshenkilö purskahti nauraamaan kovaan ääneen. Vieläkään tiedät, mitä olin sanonut, mutta tietysti sekin mieli vajota maan alle. Mutta kaikesta tästä huolimatta on niin kuin Vuokko sanoi, että se Jumalan sana tekee sen varsinaisen työn sydämissä.
1: Mm-hmm. Ja täällä
3: myös kotimassa. Mitä Daniel? On oikein ilo, ilo kuunnella näiden veljen ja sisarien keskustelua tässä Jumalan sanasta, että on todella hienoja, hienoja näkökulmia. Yksi, mitä, mitä itse ajattelin tässä vielä, mitä voisi lisätä siitä, että, että Jumalan sanahan on myös ikään kuin semmoinen kaksteräinen miekka, joka paljastaa meidän sisimmän ja haastaa meitä monella tavalla. Mä itse ajattelen sitä, että se uskollisuus merkitsee myöskin sitten osaltaan sitä, että silloin kun se meidän ehkä tästä yhteiskunnasta tai siitä ympäristössä, missä me eletään nouseva arvomaailma sitten törmää sen Jumalan sanan kanssa, niin meidän tulisi silloin asettaa se Jumalan sana niin kuin edelle niin, että me pyritään ohjaamaan sitten sitä meidän elämään sen Jumalan sanan mukaan, eikä sen meidän ympäristön antaman mallin mukaan. Ja tämä on varmasti meille tosi suuri
1: haaste tänäkin päivänä. Mm-hmm. Kyllä täällä Suomessa joudumme paneutumaan siihen, että pysymme Jumalan sanassa emmekä mukaudu siihen, mikä nyt velloo täällä meidän keskellämme. Ajattelin, että otan tuolta Daniel, sinun opetuksesta sen ajatuksen, missä jo aiemminkin olimme sitä, että mitä tämä valvominen on, että olemme uskollisia hänen sanalle ja pyrimme noudattamaan hänen tahtoaan, mutta sitten sanoit vielä, että kristittyjen yhteys ja ehtollisyhteys on hyvin tärkeä. Ja itse niin kuin ajattelen, että vihollinen kyllä yrittää tätä meillä helposti rikkoa, että meidän kristittyjen yhteys saattaa kärsiä näissä ajoissa, on hyvin erilaisia näkökulmia ja asioita tullaan, miten me oikein valvojen voisimme kulkea. Tässä.
2: On todella tärkeää, että me rukoilemme ja kokoonnumme nauttimaan ehtollisen lahjasta, niin kuin Daniel tässä sanoo. Me helposti loukkaannumme siihen, että meidän seurakuntamme, esimerkiksi paikallisseurakunnat luterilaisessa kirkossamme, ne on hyvin vajavaisia ja, ja aina se opetuskaan ei nyt ihan joka saarnassa ole niin kuin me haluttaisiin. Viidesläisinä, että se olisi, mutta silti ää, meidän tulee kokoontua yhteen ja nauttia ehtoollista yhdessä, sillä ää, Kristus on siinä läsnä ja hän antaa meille lahjansa. Hän on se palvelija, niin tässä. hän on se isäntä, joka ää, kutsuu meidät pöytään ja jää itse palvelemaan heitä, niin kuin tässä raamatun tekstissä oli aika erikoisesti. Että se olikin isäntä, joka rupesi palvelemaan. Ja näinhän, näinhän seurakunnassa on, että siellä me emme palvele ensisijaisesti, vaan Kristus palvelee meitä.
1: No tämä kristittyjen yhteyden vaaliminen, niin jos he hypätään Japaniin, kun te olette olleet pioneerityössä siellä ja synnyttäneet, niin sanottu, sanotaan, että seurakuntaa synnyttävässä työssä. Entäs jos olisi julistanut Jumalan sanaa niin, että Ei olisi mitään seurakuntaa tarkoitus syntyäkään, niin olisiko sieltä voinut koskaan tulla takaisin turvallisesti kotimaahan ja jättää uskovat, jotka ovat ottaneet Jeesuksen vastaan?
0: Ei todellakaan. On ollut ihmeellistä hienoa seurata, kuinka ihan suoraan pysty metsästä niin sanotusti tullut japanlainen kohtaa evankeliumin ja joskus sitten Jeesuksesta lukiessaan itkee, tutustuessaan. Jeesuksi, joka kutsuu luokseen työtä tekeväisiä sitten kasvaa uskossa niin, että hänestä tulee pylväs kristitty seurakuntaan. Ja kaikki johtuu siitä, että hän itse rukee sanaa ja kasvaa sen kautta, oppii tuntemaan Jeesusta enemmän ja kasvaa uskossa, että sanan kautta se tapahtuu aina. Ja sitten myös hänelle tulee luontainen halu kokoontua muiden uskovien kanssa, ja siitä se seurakunta sitten muodostuu pikkuhiljaa.
2: Joo, Julle, jos me vaan nyt halutaan synnyttää kristittyjä, ää, julistaa sanaa, ja meillä ei ole seurakuntaa, johon kutsua, tai meillä ei ole se tarkoitus, että ää, pyritään muodostamaan seurakunta, niin sehän olisi sama kuin me synnytettäisiin lapsia kadulle, kadulle ihan, ja jätettäisiin heitteille, että todella tärkeää, että ihmiset voivat tulla sitten seurakuntaan ja kokea sitä seurakuntayhteyttä. Ja siihen kuuluu myöskin, se tämä hengellinen puoli. Mutta ihan nyt näin lähetystyössä olleena, niin olen myöskin sen oppinut, että tarvitaan myöskin ne ulkoiset muodot, niin kuin siellä on, äh, on rakennettu kirkkoja. Äh, viimeksi juuri Daniel oli siellä primusmoottorina, kun rakennettiin Avajin kirkko Sumotoon. Ja, äh, Se se todella seurakunta tarvitsee myöskin ne ulkoiset puitteet ja siihenhän me täällä Suomessakin keräämme varoja, että seurakunta voisi todella voida hyvin ja kasvaa. Ilman näitä ulkoisia puitteitakaan se ei
3: tapahdu. Niin, tarvitaan rakennukset. On helppo, helppo yhtyä näihin ajatuksiin. Vielä ajattelen myös sitä, että että tämä Japanin työ toimii meille myöskin hyvänä mallina tänä päivänä Suomessa, koska Japanissa, kun ihminen kääntyy kristityksi, niin usein on niin, että että ei hän tunne välttämättä alun perin ketään toista kristittyä, tai että hän on ainakin omassa suvussansa suurella todennäköisyydellä ainoa kristitty. Ja silloin se korostuu aivan valtavasti se, että on se kristittyjen yhteys, koska... Kokemus on näyttänyt, että silloin kun etääntyy siitä seurakunnan ja muiden kristittyjen yhteydestä, niin aika nopealla tahdilla myöskin se oma usko alkaa heiketä ja ja, ja sillä tavalla etääntyy myöskin Jeesuksesta. Kyllä tämä on erittäin merkittävä aihe.
1: Itse ajattelin, että tämä on saarnaa meille suomalaisille, että jos me me laiminlyömme kristittyjen yhteyttä, niin meille käy. Se Se ei ole valvomista, me hiljaa nukahdamme pian.
2: Aivan totta. Nimittäin Japanissa me suomalaiset opimme sen, että kristitty käy kirkossa. Ja pyhäpäivä on se, jolla mennään kirkkoon, että aika silloin ainakin tämän kansaläytöksenkin alkuaikoina, niin me ei kauheasti käyty kirkossa, koska me vaan arvosteltiin kirkkoa. Mutta kyllä nyt kaikki vastuunkantajat on oppinut siihen, että täytyy, tai ei täydy, vaan saa käydä kirkossa, että se... Se on meille ihan välttämättömyys, että me käymme kuulemassa sanaa ja käymme ehtoollisella ja koemme sitä kristittyjen yhteyttä.
0: Japanissa kaksi asiaa vielä on hyvin tärkeitä, mitkä olisi tärkeitä myös Suomessa toteuttaa. Ensinnäkin Japan on kristitty tuo raamatun mukaan, kun hän tulee Jumalan paloukseen. Ja toinen asia, kun Jumalan palous päättyy, aloitetaan yhteinen tee-kahvi-hetki, jolloin seurustellaan. Vaihdetaan kuulumisia, ehkä lauletaan vielä ja rukoillaan ja hoidetaan toisten sieluja. Se olisi hyvin tärkeää myös Suomessa toteuttaa, ettei lähdetä vaan puolitoista tuntia edessä istuvan niskaa katsellen saman tien loputtua ovesta ulos. Jotain vielä ajattelin sanoa tästä Jeesuksen ensimmäisestä lauseesta, että pitäkää vaatteenne vyötettyineen palamassa. Kun tätä luin, niin ajattelin sitä, Paavalin kehotusta Efesolaiskirjeen 6. luvussa. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä. Meillähän ei ole nykyihmisillä semmoisia vaatteita, niin kuin Israelissa aikanaan oli, että piti vyöttää, että ei estänyt työntekoa. Tässä on kysymys hengellisestä asiasta ja hengellisestä vaeltamista sodan käynnistä. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä. Ja seuraavana Ajatuksena minulle tuli se hebraiskirjeen 12. luvun ensimmäinen jaa, jossa kehotetaan panemaan kristittyjä, kehotetaan panemaan pois kaikki, mikä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo. Tai uudessa kirkkoraamatussa, joka meihin kietoutuu. Eli joko me itse vyötämme itsemme, vyöttäydymme, tai sitten voi käydä niin, että synti kietoutuu ja sitten estää meidän vaelluksen ja myös työnteon Jumalan valtakunnan hyväksi.
1: Ajattelin, että tähän loppuun ottaisin sellaisen kysymyksen, kun tämä valvomisen teema, tämä on vähän niin kuin lakia. Meitä kutsutaan lakia niin kuin valvomaan, että meidän pitää olla valveilla. Mikä on tässä tekstissä evankeliumi?
2: No tässä tekstistä, tekstissä evankeliumihan on se, että, että se jota me odotamme, on Jeesus, Jeesus Kristus. Ja niin kuin Jeesus sanoo, ihmisen poika. Hän sanoo itsestään ihmisen poika. Se on evankeliumi, että me odotamme Jeesusta. Ja mitä Jeesus on tehnyt meidän hyväksemme. hän on meidän pelastajamme ja vapahtajamme. Ja aivan niin kuin Daniel tässä opetti synnistä ensin. Ja synti on, sitoo meitä. Mutta myöskin sitten se erottaa meidät Jumalasta ja toinen toisistamme. Mutta Jeesus on tullut, jotta me saisimme synnyt anteeksi ja saisimme rauhan sydämeen ja voisimme päästä sinne taivaan hääjuhliin.
1: Kiitos tästä keskustelusta, kiitos Vuokko. Kiitos sakari, eli keskustelemassa, Vuokko Vänskä ja Sakari Valkama. Ja nyt me käännymme Daniel, eli Daniel Nummela on tällä, joka meitä on opettanut vielä paikalla sinun puoleen ja sinulla on muutama minuutti aikaa johdattaa meidät johonkin oleelliseen asiaan.
3: No itselle jäi tässä vielä ehkä kaksi, kaksi ajatusta päällimmäisenä mieleen. Ensimmäisenä nyt tämä, mistä vuokko viimeksi puhui tästä Evankelimista, joka on läsnä tässä. Tekstissä. Mä ajattelen, että se myöskin tulee tässä, että tässä kerrotaan, että kun ne palvelijat odottaa herransa ja herra pala tapaa heidät sitten valvomasta, niin sitten Jeesus sanoo, että totisesti hän vyöttäytyy, kutsuu heidät pöytään ja jää itse palvelemaan heitä. Eli se koko kristillinen niin maailmankuva, se meidän suhteemme Jumalaan on sitä, että Jumala on ensin lähestynyt meitä ja nyt me voimme saada syntimme anteeksi ja kun me otetaan sen anteeksiantamus vastaan, niin myöskin sen jälkeen se on aina Jumala, joka toimii, ja me vaan niin kuin reagoidaan siihen, että Jumala pitää meistä huolen. ja Se on se evankeli, me ollaan menossa kohti sitä kirkkautta, josta ilmestyskirjassa puhutaan, että siellä ei enää ole sairautta, eikä surua, eikä, eikä mitään kurjaa, koska Jumala itse elää, elää meidän keskellämme. No, miten meidän sitten olisi hyvä odottaa tätä Jeesuksen paluuta, niin mä itse Ajattelen, että ehkä yksi minkä tässä nyt voi voi nostaa tästä esiin on tämä tämä kirkossa käyminen, josta me jo puhuttiin. Mä muistan itse, kun me mentiin naimisiin ja sitten alettiin käymään Jumalan palveluksessa, niin me tehtiin jossain vaiheessa vaimon kanssa sitten päätös, että että me, me sitoudutaan käymään Jumalan palveluksessa myös sitten, kun ne meidän lapset syntyy ja tulee usein se aika, että että perheet jää pois jumalanpalvelustoiminnasta. Valitettavan usein on niin, että, että, että kun ihmisille tulee ensimmäinen tai viimeistään se toinen lapsia on ehkä kaksi pientä lasta, niin sitten koetaan, että se on niin vaivalloista. Ja voi toki olla niin, että, että joissain yhteisöissä tai paikoissa niin ei olla valmiita ottamaan näitä perheitä vastaan, mikä on minusta tosi, tosi kurja asia. Mutta tämä on ollut yksi niin kuin, päätös, mikä me tehtiin aikanaan, ja mä uskon, että se on meitä. Niinku kantanut suuresti. että Meillä oli jo itse asiassa ennen kuin me mentiin Japaniin, niin tapa käydä Jumalan palveluksissa. Et mä rohkaisen niinku nyt jokaista sen suhteen, että et kun miettii sitä, että mikä olisi nyt oikea tapa odottaa Jeesuksen paluuta, niin yksi tärkeä osa sitä on elää yhteydessä toisiin kristittyihin ja käydä siellä ehtoollisella ottamassa konkreettisesti vastaan se Jeesuksen ristinsovitus.
1: Kiitos Daniel näistä sanoista. Nämä on hyvä painaa mieleen ja tällaista. Se on Jumalan sana työstää meitä ja antaa tällaisia ajatuksia, joskus kehottaa tekemään parannusta ja kaikkea sitä. Mutta hyvä Jumala lähestyy meitä sanallaan ja pyhähenki kirkastaa ja meidän on hyvä kulkea ja odottaa hyvää vapahtajamme Jeesusta Kristusta takaisin. Kiitos tänne studioon Sakarille. Vuokolle ja Danielille ja kiitos tekniikkaan Tomi Jurvaselle ja kiitos sinulle radion ääressä. Kerron sen, että avaimia.net on internetissä osoite, josta tämän ohjelman voit kuunnella vaikka heti uudestaan. Voit jakaa sen myös ystävällesi, jos koet. Ja haastan sinua siihen, että hiljenny hetkeksi rukoukseen ja pohdi, että olisiko sinulla joku ystävä, jolle voisit jakaa tämän ohjelman, kuunnella vaikka hänen kanssa yhdessä tämän ohjelman ja keskustella niistä ajatuksista. Mitä sitten nousee? Ja kansanlähetyksellä on todellakin joulukeräys menossa. Kansanlähetys.fi-sivulta löytyy lisätietoja ja tuo keräys on Japanin hyväksi. Ole siunattu. Ensi viikolla jatketaan. Anna Jumalan sanan vaikuttaa sydämessäsi.